0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré aux métiers peu médiatisés dans le monde du football. Après avoir parlé du scouting il y a deux semaines dans notre premier épisode, aujourd'hui on va s'intéresser à l'aspect mental. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Edria, qui est développeur de la performance par le mental. Donc on va rentrer tout de suite dans le, de le vif du sujet. Donc moi j'avais une première question pour commencer, Laurent. Mais quel a été votre parcours avant de, de vous lancer dans la, dans la préparation mentale Oui, ben, j'ai été euh,
1: dirigeant, dirigeant dans, dans les métiers de service, notamment la propreté industrielle et la sécurité privée. Et puis, euh, à 40 ans, euh, j'ai été licencié, tout simplement. Voilà. Alors que j'étais un dieu, j'étais un dieu dans l'entreprise, j'étais un dieu avec les clients, avec les collaborateurs. Euh, voilà. Et euh, je me suis fait licencier. Bon. Et je suis donc rentré chez moi. Et cinq minutes plus tard, j'étais content. Je connais très très peu de gens qui, euh, cinq minutes après avoir été licenciés d'un poste suffisamment important, peut-être le poste d'ailleurs qui ne prouve jamais de l'ennui, vie, suis <rire> rentrent chez eux et qui sont contents avec leur petit carton. Voilà, mais ça a été mon cas. Voilà. Ça a été mon cas. Donc ben, j'ai travaillé à ce moment-là, travaillé un peu sur moi. Hein. Parce que je suis là, il y a quelque chose qui, qui change un peu, c'est que quelque part, euh, euh, il t'arrive un, un truc assez dur globalement, en cinq minutes, et puis tu es heureux, heureux et content. Donc c'est assez particulier. Donc j'ai fait l'introspection, je me suis formé au métier de coaching. Alors c'est du développement personnel. Quoi, hein, voilà. Je me suis au coaching. Puis après, euh, à la programmation neurolinguistique, hein, C'est à ce qu'on appelle la PNL. Là, voilà, je suis maître praticien en PNL également. Et puis j'ai démarré mon activité de coaching à ce moment-là, après avoir fait un gros travail sur moi.
0: D'accord. Mais vous avez tout, depuis tout petit, vous avez ce rapport avec le foot qui avait été établi aussi alors oui, euh, le foot, moi j'ai joué
1: euh, à un niveau intéressant aux jeune, jusqu'à 18 ans. Oh, je fais des 7 nationaux à l'époque, ça s'appelait les 15 nationaux. Bon, voilà. <rire> La télé était quand même en couleur. <rire> on avait cette chance. C'était du marquage individuel, hein. on était sur un tout autre football. Et j'ai joué à un, un niveau relativement important par rapport à mon niveau de football. Voilà. Parce que j'avais ce que les autres n'avaient pas, c'était du mental. Oh. Sauf que je ne savais pas que ça s'appelait du mental, parce que je ne savais pas que j'allais ça. Parce que moi, je jouais et j'étais assez fermé, j'avais un objectif quand je rentrais sur le terrain, et je voulais absolument atteindre cet objectif-là. Et c'est ça qui m'a permis de toujours être stable dans la performance. Pas pas une star, pas un gros talent, mais stable dans la performance, qui m'a permis finalement d'aller assez loin avec très peu de talent.
0: D'accord. Et du coup, vous avez continué à jouer jusqu'à quel âge à peu près j'ai arrêté à 18 ans, c'est-à-dire
1: qu'au moment où j'ai commencé à être remplaçant, c'était c'est un statut qui visiblement ne me convenait pas. <rire> Pour moi, le il euh, faut jouer au football, euh, être sur le banc et regarder les autres jouer, euh,
0: ça, <rire> j'ai pas eu le déclin. Quoi. <rire> et pourtant, 35 ans plus tard, c'est ce que, enfin une trentaine d'années plus tard, c'est ce que vous avez commencé à faire euh, naturellement, en fait
1: ouais alors c'est vrai que c'est aussi l'occasion peut-être de terminer de, de boucler la boucle finalement et puis de ne pas jouer moi vraiment mais de faire jouer les autres et de les faire mieux jouer voilà c'était certainement un petit un petit, un petit bout de ça et c'est surtout aussi euh, finalement une rencontre parce que quelque part moi j'avais démarré mon activité de, de coaching euh, développer la performance des dirigeants parce que j'étais moi-même ancien dirigeant et euh, naturellement euh, ce que le, le premier joueur important a été eu à travers ce premier accompagnement d'un dirigeant qui m'a dit moi euh, j'ai mon beau-frère euh, qui est agent de joueur et il aura peut-être besoin de toi donc je vais vous mettre en contact et c'est comme ça que j'ai démarré dans le football finalement. C'est... Je, 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 je suis passé de, du coaching de dirigeant à, à développeur de performance parlementale pour les joueurs de foot, grâce finalement à un de mes clients dirigeants.
0: D'accord. Et c'était qui ce joueur-là justement ou...
1: On peut aussi aller, on peut peut-être en parler. Il a assisté un peu, un peu l'activité, c'est même lui turning.
0: D'accord. Ah oui, donc. Et c'était à une période assez. Euh, bon, le fait qu'il est passé par Paris Saint-Germain ou tout ça, c'était à cette période-là ou c'était un petit peu avant c'était, c'était après, c'était à saint étienne D'accord, quand il était à saint étienne Ok. Ouais,
1: il avait, on avait changé, on avait fait qu'une séance d'ailleurs ensemble. C'était assez court parce qu'il bon, était parti après sur autre chose. Et on avait fait une série, euh, voilà, 5 matchs, 5 buts.
0: Du coup, vous nous avez expliqué, euh, vous êtes, votre rôle c'est chargé du développement de la performance, euh, en quoi ça consiste ouais, C'est développer la
1: performance mentale en fait, parce qu'on développe la performance physique, euh, l'aspect tactique, l'intelligence de jeu, on développe tout ça, la technique, mais ouais. on, on touche très peu finalement à l'aspect mental, alors que l'aspect mental c'est quand même le poste de pilotage. Bref, le poste de pilotage, on s'en occupe pas, alors ça c'est assez surprenant dans, dans, dans le football. Alors euh, moi j'ai essayé de m'en occuper, hein, point de, voir. Euh, de créer en fait une expertise, donc j'ai créé, j'ai créé une méthode et l'idée bah, c'est de, de réussir à, à, à déclencher, à faire un, un peu un déclic là quelque part, hein, à déclencher une raison profonde, pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur, sur le terrain, pourquoi je dois me défoncer, pourquoi je suis un sportif de haut niveau, pourquoi je fais pour autre chose, Voilà, et avoir une raison profonde pour être stable dans la performance. Parce qu'il y a de plus difficile euh, pour un sportif. Là, euh, on va parler du joueur de foot. Parce que moi, je, euh, je développe la performance uniquement des, des joueurs de foot. C'est comment être stable, amener euh, le meilleur niveau. Et éviter, effectivement, d'être bon, moins bon, un peu bon, une année bonne, euh, une année mauvaise, euh, changement de club, euh, ça va pas, acclimatation, enfin tout ça. Comment on fait, finalement, pour être stable dans la performance, mais stable à son meilleur niveau. Voilà. Et j'ai, des, j'ai, j'ai fait une technique que j'ai affinée... Hein au fur et à mesure euh, de mes échanges avec les joueurs, euh, une technique qui permet d'être stable à son milieu de cours.
0: Et justement, quand vous nous parlez de Mel tarding à ce moment-là, c'est qu'il était vrai, il connaissait vraiment une période difficile à Saint-Etienne bah, Je ne sais pas, il ne marquait pas beaucoup. Euh, euh,
1: je crois qu'après le PSG, il y avait eu Ray, qui n'avait pas été non plus une franche, une franche réussite, etc. Donc il, il avait envie de tout simplement, oh, mais comme beaucoup de joueurs, Ormel était certainement un petit peu euh, en avance par rapport aux autres. Il faut, faut remettre ça dans, dans, dans le contexte. C'était, euh, je ne sais plus quelle année, euh, mais c'était 2013, 2014, quelque chose comme ça. Remettre ça dans, dans le contexte où euh, bah, il y a plus de dix ans faire du mental, ce n'était pas, c'était pas donné à tout le monde. Hein aujourd'hui encore, d'ailleurs, on voit même, euh, on voit un peu moins maintenant avec les nouvelles générations, mais euh, les nouvelles générations aujourd'hui sont prêtes à faire du mental très tôt. Mmh. Parce que les nouvelles générations ont pas envie de galérer, ont pas envie de perdre du temps. C'est Kylian Mbappé qui reparle. Moi, tu ne me parles pas d'âge, c'est à voilà. dire que moi je veux, je veux aller vite. Voilà, je tu me dis pas il y a des paliers, tu me dis pas faut prendre le temps, tu ne dis pas on y pas à pas. C'est... Non, non, moi je veux y aller. Voilà. Ça, c'est ce que veulent faire les, les jeunes joueurs. Donc, ils vont utiliser tout ce qui peut être à leur portée finalement. Alors que les autres générations, on peut voir quand on parle de génération, maintenant faut faire aussi très attention parce que les générations un sont sont de plus en plus rapides. Tous les 3-4 ans, on est une nouvelle génération. Euh, donc ça va de, de plus en plus vite. donc On peut dire aujourd'hui que les, les joueurs de 26-27 ans ferment du mental, c'est déjà un peu plus dur. C'est que quand on a 26-27 ans, c'est qu'on doit être malade ou on doit avoir un problème. Enfin, bah, c'est, c'est... Alors que non, on peut être très très bon et aller au-dessus, parce que justement, on va travailler sur son mental. On n'est pas obligé d'être malade pour faire du mental.
0: Oui, voilà, il y, a ces... il y a un peu cette catégorisation de pourquoi on fait appel à justement, bah, un développeur de la, de la performance comme vous. Ou même, Il y a d'autres métiers qui existent, dont la psychologue, préparateur mental. Justement, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu, c'était quoi la différence avec euh, développeur de la performance
1: Ouais, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas trop regarder dans, dans le rétroviseur. Quoi. Le passé ne euh, m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui leur intéresse, c'est, c'est quoi l'objectif voilà. Donc, un des gens va travailler sur l'objectif, mais l'idée, c'est de travailler sur le bon objectif. Parce qu'en général, euh, la majorité des joueurs n'ont pas le bon objectif. Jamais. Hein, quand on vient me voir, on dit « Laurent, moi j'ai tel objectif bon, », bah, souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon. Ce qui est logique, hein, parce que si ça avait été le bon, il, aurait, il l'aurait eu sans m'appeler. Voilà, donc, euh, c'est juste normal. Voilà. Donc, comme il n'a pas de bon objectif, on va, aller, on va aller le chercher. Donc déjà, on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est que le bon objectif. Qu'est-ce qu'il peut faire, waouh, finalement Parce qu'un bon objectif, c'est quoi C'est l'objectif qui nous porte. C'est pas, euh, j'ai un objectif et puis je suis en mode laborieux, je vais tirer mon objectif, je vais me pousser, euh, et tous les jours, ça va être difficile, mais il faut que j'y arrive. Non, non, c'est pas ça. Le bon objectif, c'est celui qui vous donne la motivation. Celui qui vous fait bosser sans que vous en rendiez compte. Voilà, Celui qui, euh, celui qui vous en aide, quoi, qui, qui vous emmène. Voilà. Et c'est celui-là qu'il faut chercher.
0: Quand on a le bon objectif, après c'est beaucoup plus facile, on va pouvoir travailler sur des autres thèmes. C'est, c'est ça que vous recherchez essentiellement quand vous travaillez avec des joueurs, c'est euh, l'objectif de leur euh, prochain match, prochaine, euh, peut-être prochaine destination, prochaine carrière, la suite de leur carrière en fait.
1: Ouais c'est ça, on travaille sur l'objectif ou sur le défi, euh, alors euh, si on est déjà sur gros objectif, on va travailler après euh, match par match, oui, bon, on va avoir des petits objectifs pour arriver euh, à l'ultime, Bien. ça c'est une évidence, mais oh, oui on va travailler sur ça. C'est, attention notion d'objectif elle est essentielle. Combien de joueurs ont un véritable objectif Moi, je vais vous dire très peu, ouais. très peu. Ou quand ils l'ont, c'est un objectif bon qui, qui fait bien de le dire en société. On en parle entre potes, mais est-ce qu'on y croit vraiment C'est pas sûr.
0: C'est, c'est... Après, il y a cette euh, il y a cette dimension aussi dans le foot qui est où, vu que c'est le sport le plus médiatisé. Euh, quand euh, par exemple vous preniez l'exemple de Kylian Mbappé, lorsque lui il partage publiquement ses objectifs, on se dit souvent qu'il est prétentieux parce que euh, bah euh, il a des objectifs peut-être trop élevés ou euh, au-dessus de la normale, en fait. Est-ce qu'on euh, vous parle de ça aussi Est-ce que les, certains joueurs ont peur, tout simplement, de, d'avoir un objectif trop élevé Alors non, ils n'ont pas peur, mais c'est pour ça qu'ils les atteignent pas. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Je pense que Kylian
1: Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Il a le droit, il peut avoir des objectifs très peu. Il, il, il va les atteindre. Parce qu'il a un tel niveau de football que de, de toute façon, il va les atteindre. Donc il a raison. Mais combien il y a de Kylian Mbappé Très peu. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi euh, réviser ça et aller chercher un objectif atteignable, voilà, à la hauteur de son talent, voilà, par exemple, ou, ou bon, un petit peu au-dessus peut-être, mais, mais, mais pas beaucoup plus, il faut à un moment donné rester euh, quand même lucide, et la lucidité c'est important, l'auto-évaluation c'est important, voilà. l'objectivité c'est important, sinon on fait pas, pas
0: grand chose. Et justement, euh, vous, vous intervenez auprès des joueurs euh, en individuel ou vous, est, vous êtes intervenant dans des clubs directement Comment ça se passe
1: Alors, euh, principalement avec des joueurs en individuel. En général, ce sont les agents qui m'appellent ou les joueurs en direct euh, qui m'appellent, mais c'est souvent des joueurs. Quand les clubs euh, m'appellent, euh, c'est souvent que ça brûle. Alors, c'est souvent que c'est la merde, euh, on a à peu près tout, tout essayé et on fera bien un truc pour que... Personne ne croit vraiment, on ferait bien un peu de mental, pas, voilà, foutu pour foutu, on y va les gars. Voilà, c'est un peu ça. Le problème, c'est que de temps en temps, ça marche. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt en voilà, c'est. Mais, mais j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, cette ce saison de 2019-2020, avec Sedan, de faire finalement un, un démarrage complet. C'est-à-dire se dire, on fait une saison à base de mental aussi, et on fait la préparation ensemble. Donc on avait fait la préparation avec les joueurs, l'intégration des nouveaux joueurs, etc., création du groupe, et euh, on a réussi à faire 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Ah oui, les résultats étaient là. Oui, les résultats étaient là. Mais parce que, en fait, on était tous autour d'un projet, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le coach, on était tous autour du coach pour aider le coach, lui apporter tous notre, ex- notre expertise, voilà, pour que lui puisse obtenir le meilleur des joueurs. Voilà. Et lui, après, il a son schéma tactique, sa façon d'être, son management, etc. Mais euh, il avait bien autour de lui Des experts. Et je pense que le football de demain, ça sera ça. Ça sera des experts dans chaque domaine pour les les différentes dimensions d'un genre de football.
0: Mais comme comme vous le dites, un un club, il n'a pas forcément d'attendre d'être dans le rouge pour faire appel à quelqu'un, un un expert, tout simplement.
1: Oui, c'est pas, il il, il n'est pas obligé. Alors, ceci dit, on sait aussi qu'en France, on aime bien laisser la main au coach. Hein, les, les coachs, les, les entraîneurs sont, sont puissants à l'intérieur de club, et on a raison, il faut un leader. Hein, voilà, il, il faut un étendard, et ça, c'est, c'est le porte-drapeau, c'est le chef d'orchestre, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est là. un coach après, euh, de s'entourer euh, des gens
0: qui peuvent lui faciliter la vie. Hein. Après, c'est à double tranchant aussi, on le voit beaucoup en ce moment, euh, la responsabilité, la responsabilité pardon, du coach elle est parfois peut-être trop importante et du coup, il en paye le prix. On voit en cette, cette saison, il y a un nombre de coachs qui ont été euh, mis à la porte euh, qui est impressionnant. Et donc, euh, peut-être euh, un équilibre à trouver à ce niveau-là. Ouais, c'est certain. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux coachs
1: on en a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et, et le coach accepte le <rire> coup de gagnant de retour. Donc, c'est, c'est finalement un marché de dupes quelque part. C'est que le coach veut effectivement avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Parce qu'il sait très bien qu'il est le seul, la seule personne qui se tradirait si ça fonctionne pas. Et, et, et en même temps, il est tout seul. Voilà. Et il faut forcément un coup de main parce que l'aspect mental, il ne peut, il peut pas l'obtenir auprès des joueurs. Il peut faire quelque chose de général, mais des choses de particulier, de spécifique, adaptées à chaque joueur. Un, il n'a pas les compétences pour le faire. Et puis, et puis deux, il n'a pas le temps pour le faire. Voilà, Parce que lui, il a une équipe. Voilà. Et une équipe, c'est les joueurs qui vont jouer tout de suite. Mais c'est aussi le 12e, le 13e, le 14e, le 17e, le 20e qui a l'infirmerie. Et là, c'est difficile de s'occuper de, de tout le monde dans l'individuel.
0: Non, bien sûr. Et il y a encore beaucoup de clubs en France euh, qui euh, n'ont pas forcément de structure spécialisée euh, dans le mental. Vous m'arrêtez si je me trompe. Pourquoi selon vous Et surtout auprès des, des jeunes peut-être, euh, qui ne sont pas euh, formés directement. Il euh, n'y a pas d'accompagnement forcément euh, pour le mental.
1: Alors ça commence un petit peu dans les centres de formation. Il y, y, y a des structures, mais c'est souvent euh, le psychologue euh, de la région, etc., Bon après, euh, je ne sais pas si c'est adapté, moi je ne connais pas, je préfère laisser ça, j'ai, j'ai, j'ai une idée, mais euh, euh, oui, euh, dans les clubs ça n'existe pas, mais encore une fois, parce qu'il n'y parce que, euh, a pas la structure euh, euh, nécessaire, et moi je, je dis souvent que je développe la performance du joueur, euh, mais ça va au-delà de ça, on, on est aussi là en tant de création de valeur, on crée de la valeur on crée de la valeur pour le joueur qui suite à l'accompagnement va avoir un meilleur contrat va peut-être changer de club ou va se développer avec, avec, son, avec son club et on crée de la valeur aussi pour le club qui va pouvoir vendre le joueur beaucoup plus cher que ce qu'il a acheté etc. donc on crée vraiment de la valeur on va augmenter aussi les statistiques du club augmenter les, euh, la performance du collectif on crée vraiment de la valeur et ça je pense que ça c'est pas encore assez perçu je pense qu'aujourd'hui l'aspect mental c'est quelque chose qu'on fait quand ça va pas alors que c'est quelque chose qui crée de la valeur.
0: Est-ce que vous pensez que euh, les clubs n'ont pas encore la conscience qu'il est nécessaire d'investir justement dans une structure spécialisée là-dedans euh, J'ai eu la chance d'intégrer, par exemple, euh, je ne le citerai pas, mais un club de Ligue 2 qui, lui, ne souhaitait pas voilà, p- 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 mettre de l'argent là-dedans parce qu'il ne semblait pas que ça devenait essentiel. Et pourtant, on voit que ça peut ça C'est à ce qu'ils ne connaissent pas vous savez, c'est, c'est toujours pareil, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, on dit que ça ne
1: sert à rien, ou que c'est pas utile, ou que ça ne va pas rapporter assez, etc. Mais quand on a touché au produit, <rire> je peux vous dire qu'on <rire> a envie de, de, de retourner la saison d'après, la saison d'après. Hein hein ça, serait, ça serait de se dire finalement, et c'est ce que je dis toujours aux directeurs sportifs, quand, quand ils m'appellent, ou aux agents, le mental ça apporte combien de points dans une année Ça, personne ne peut le dire. Voilà. Je fais du mental, j'en fais pas, je refais la même saison avec du mental ou sans mental, on peut pas refaire les matchs en disant on va voir combien de points on peut avoir Moi, j'ai une petite idée. je pense que le mental peut ramener beaucoup de points. <rire> voilà. Voilà. Maintenant, euh, et souvent, en fin de saison, on descend avec euh, très peu de points d'écart avec celui qui n'est pas relégable. Et, et, et on peut monter du, euh, d'une division, finalement, avec très peu de points d'avance. Donc le mental euh, fait gagner des points, même s'il n'en fait pas gagner 10, il suffit qu'il en fasse fait gagner
0: 3. <rire> Pour moi, c'est beaucoup plus, hein. Mais même trois, il faut les prendre. <rire> Et justement, pour vous, ça veut dire quoi, avoir du mental, tout simplement C'est une bonne question.
1: Mais pour moi, avoir du mental, c'est tout simple, c'est être la meilleure version de soi-même à chaque match. C'est ça. Encore une fois, c'est stylisation de sa performance à son meilleur niveau.
0: C'est ça, avoir du mental. D'accord. Et pas plus. Et pas plus. Et, pense, et justement, vous, vous proposer de l'accompagnement, pour vous c'est plus important pour un jeune joueur qui est en train de se construire, qui est en train de découvrir de nouvelles, des nouvelles choses dans le foot ou c'est un peu valable à, à n'importe qui, à toutes les étapes d'une carrière ouais, Je dirais que c'est, c'est bon un
1: peu tout le temps. Il se passe tellement de choses dans la vie d'un footballeur qu'on a toujours besoin finalement de faire une préparation spécifique par rapport à son nouvel environnement. Je suis un jeune joueur en centre de formation par exemple dans mon centre de formation, je suis titulaire, je ne suis pas titulaire. Euh, on est en février, on est en mars, on est en train des de jeunes m'expliquer que voilà pourquoi on ne va pas signer mon contrat pro. On m'explique deux, trois trucs. Si je bosse sur ces deux, trois trucs, je vais l'avoir mon contrat pro. Et bosser sur ce contre sur ces deux, trois trucs, ça a été un peu ma spécialité pendant quelques années, où beaucoup d'agents me disaient, Laurent, tu peux accompagner mon joueur s'il te plaît euh, Il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, avant, avant le mois d'avril, pour qu'il ait pour son contrat pro. Donc ça, ça marche pour les jeunes. Et puis après, bah, ça marche aussi pour les moins jeunes. J'ai 22, j'ai 23, j'ai 24 ans, euh, je veux partir à l'étranger, euh, voilà, je veux aller en Angleterre, euh, qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin, euh, je suis attaquant, c'est plus facile d'aller en Angleterre contre l'attaquant, voilà, je, euh, etc., combien de buts il me faut, et... voilà, c'est, c'est à, à tout moment finalement de la carrière. Sauf, sauf, et c'est ce qui arrive souvent quand on ne fait pas de préparation mentale, sauf quand on devient salarié du club. Voilà. C'est-à-dire qu'on signe un contrat de 3-4 ans et puis c'est assez d'aider. Et puis on est salarié. Quoi. On devient salarié du club. Donc on est plus sportif de haut niveau. On est salarié du club. Là, ça va être très difficile. <rire> et euh,
0: alors vous, vous avez, plutôt qu'on parlait des clubs qui avaient euh, déjà créé des structures euh, en interne et tout ça, vous, vous avez décidé de créer une structure du coup indépendante. Pourquoi Tout simplement.
1: Bah, bah parce que quand j'ai
0: démarré mon activité, euh,
1: c'est, ça a été par le biais d'un, d'un agent. et J'avais déjà ma structure de, de coaching pour dirigeants, et donc bah, ma structure était déjà créée. Et, et j'ai, j'ai continué, euh, j'ai continué là-dedans. Donc, euh, je fais encore euh, des coachings de dirigeants très rarement maintenant. Mais maintenant, c'est, c'est, c'est que des footballeurs. J'ai créé aussi un centre de formation qui hein, est pour, pour donner les clés, finalement, au staff, les clés de la communication pour les nouvelles générations. Hein, c'est, c'est quelque chose que j'ai fait pour nasser Larguet quand il était euh, directeur du centre de formation de l'OM. C'est quelque chose que j'ai été présenté à la Fédé en euh, euh, février hein, pour aider les coachs, aider le staff au sens large à mieux communiquer avec la nouvelle génération.
0: Oui, donc ça, se, ça s'étend au staff, ça, ce n'est pas uniquement des joueurs que vous voulez accompagner oui, bien sûr, alors là, là c'est plutôt l'idée, c'est, c'est de former, finalement.
1: C'est de former le, le staff à mieux communiquer, parce que le plus gros des problèmes, moi je le vois dans tous les accompagnements que je fais avec les joueurs, c'est la communication. Il n'y a pas de difficultés, euh, etc., mais c'est souvent la communication qui fait qu'on va aider le joueur, ou on ne va pas l'aider. Voilà. J'ai, j'ai un type d'exemple, j'en avais parlé, mais à titre d'exemple, j'ai, j'ai accompagné un joueur, un joueur de Ligue 2, à une époque, et euh, le joueur était blessé, il était revenu de blessure, il était vraiment fort, il pouvait jouer. Et, et le kiné, lui, lui faisant un massage, lui dit euh, oh, T'as vu, t'as pas joué beaucoup, euh, ça serait peut-être bien, là, au mercato d'hiver, que tu trouves un, un, un autre club. On va pas se mentir, visiblement, euh, le coach, il veut battre toi. Ah, ça, c'est dur. Alors, c'est, c'est bien de la part du kiné de faire attention aux joueurs etc mais c'est pas un bon message d'ailleurs rien ne nous dit que le coach ou l'esprit est du joueur pour commencer ben, donc on va se retrouver dans une situation où, où le joueur va ben, prendre cette information qui est difficile pour lui Lui, il a, il a mis des, des, des mois et des mois à revenir à son meilleur niveau il est à son meilleur niveau le kiné lui explique qu'il n'a pas encore joué donc peut-être qu'il serait peut-être bien de, de changer d'air et peut-être que le coach il compte sur lui dans une semaine <rire> mais, voilà. et, 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 et ça, et ça et donc c'est dur donc mieux communiquer avec les nouvelles générations, c'est souvent souvent mieux et que ça se soit élargi à tous ceux qui vont avoir accès à, finalement aux joueurs. Okay. D'accord.
0: Et vous manquez, vous pensez qu'il en manque justement de cette communication, euh, peut-être même plus pour les jeunes joueurs, pour le coup, pour euh, se lancer dans leur carrière avec un peu plus d'expérience, on apprend peut-être un petit peu mieux certaines difficultés.
1: Ah, c'est, c'est exact. Hein. C'est tout le travail que je fais avec les jeunes joueurs hein. quand, quand ils passent pro. Hein. C'est ça. C'est, c'est leur donner les codes, hein. parce qu'aujourd'hui, euh, qui a les codes du football? Qui connaît le mieux un coach, etc. Moi, j'ai accompagné des coachs, donc ils ne sont pas tous les pareils. Attention, hein, chaque, chaque identité Attention, hein, Je ne vais pas tout le monde faire des grandes généralités, mais globalement, c'est ce que c'est qu'un coach. Voilà. Moi, j'ai une structure de ce que c'est qu'un coach. Donc, j'aide le joueur, moi, à bien se comporter vis-à-vis des yeux du coach. Voilà. Et s'il se comporte bien vis-à-vis des yeux du coach, il a plus de chances de jouer que de ne pas jouer. Voilà. Et moi, mon intérêt, c'est que mon joueur ait du temps de jeu. Plus il y a de temps de jeu, plus il y aura de perf, plus il y aura des stats il aura des stats, plus il va progresser, etc.
0: Bien sûr. En 2019, je reviens un petit peu en arrière, vous aviez euh, dévoilé dans une interview que le mental, ça prenait de plus importance dans les clubs et ça en prendrait encore plus importance d'ici quelques années. On est quelques années plus tard. Est-ce que ça <rire> a évolué comme vous l'imaginiez
1: euh, Je suis pas, non, je suis pas bon en région en fait. Je suis le meilleur coach mental. <rire> Non, j'ai pas non, j'ai pas, c'est, j'ai, j'ai pas cette impression. Non, parce que finalement, c'est, 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 devenu de plus en plus difficile. On a raccourci aussi les, les, le temps. Alors, c'est le, le football, c'est, c'est déjà des, des, des métiers avec des objectifs à très 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 court terme. Là, c'est de, c'est de plus en plus court terme. Non, euh, je pensais pouvoir développer plus avec les, avec les clubs finalement. Donc, ça reste, ça reste avec les joueurs. Alors, par contre, ça s'est développé avec les jeunes joueurs. Oui, les nouvelles générations, euh, elles sont, elles sont prêtes. Hein. C'est plus dans la prise de conscience alors que ça s'est amélioré. Euh... Ouais, complètement. Ouais, ouais. Les jeunes joueurs sont, sont prêts. Ils ne pensent plus être malades quand ils font du mental, par exemple. Si on reprend une autre, une autre génération qui avait besoin d'être dans la, vraiment dans la merde pour faire quelque chose pour s'en sortir, eux, oh, pas bah, du tout. Ils n'attendent pas forcément d'être dans la merde.
0: Il n'y a plus aucun complexe à dévoler qu'on travaille à, avec un préparateur mental à côté
1: oh. oui et oui, non. Ça dépend, en fait. Je dirais 50-50. 55. C'est déjà une grosse progression. Tu <rire> peux souviens encore, il n'y avait pas de système ce sujet, plus ça va être en, en 2018, j'ai accompagné un joueur de Digga. De, de, de il avait été euh, à ses coéquipiers, euh, tiens j'ai démarré avec Laurent, là, j'ai marqué ce week-end et tout. Ils ont tous regardé, et ils ont dit, oh ben bah, tu vas nous mettre 20 buts alors cette année. Ça a été violent pour lui. C'est-à-dire que euh, lui était content. <rire> mais il a pris ça de, avec une certaine violence et il a arrêté d'en parler. Il, a, il avait même souhaité arrêter de faire du mental. C'est, c'est quel point hein, on, s- on se rend pas compte finalement de la puissance d'investir et, et, et du poids des mots finalement,
0: voilà. l'handicap qu'on, on peut, qu'on peut mettre sur un joueur juste avec un mot ouais. ou une remarque. Justement, lorsque vous intervenez comme ça auprès des joueurs, euh, c'est plutôt pour gérer euh, alors des échecs on va dire individuels ou est-ce qu'on vous parle aussi des échecs collectifs Ouais, alors. Les joueurs, en général, ils
1: oui, sont dans l'échec ou ils ont juste un objectif, même s'ils si n'ont sont, sont pas encore échoué. Donc ça, c'est intéressant. Euh, les équipes, en général, c'est, c'est, pour, c'est pour atteindre un objectif, c'est souvent se, se forer. <rire> c'est, 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 c'est rarement pour gagner de championnat, parce que quand on veut gagner de championnat, en général, on ne pense pas qu'on a besoin du mental. Hein. On pense qu'on a juste besoin d'un peu de statique, d'un peu de physique, hein. mais, 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 mais pas du mental. Ce qui, est à mon avis, une erreur. Hein, voilà. Mais je prêche pour ma paroisse. Je te juge, je, je, je suis parti. Est-ce que je suis crédible quand je fais être marqué je, je
0: vous laisse juger. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, ça, ça dépend des objectifs. Ouais. mais euh, bon, pour autant, euh, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait quand, quand vous intervenez dans des clubs. Euh, déjà, vous allez peut-être pouvoir me, me citer, si vous pouvez, euh, des clubs dans lesquels vous êtes passé. Et comment ça se passait justement quand un club fait à vous Concrètement, comment ça se passe mmh.
1: Alors, bah, des clubs, j'en ai parlé hein, de Sodor euh, 2020, là, cette année, ils ont démarré le championnat, euh, et puis ils m'ont rappelé, après la sixième ou la septième journée de championnat, pour bosser bah, un petit peu avec eux, pour remonter un petit peu au classement. Voilà, ça s'était déstablé. Euh, est-ce que j'ai, j'ai un autre, euh, autre club cette année Non, non, no, no. non. j'ai failli. J'ai eu trois rendez-vous et, avec, des clubs, avec des clubs, mais finalement, ils ne sont pas passés à l'action. On voit bien qu'il y a, il y a une volonté de le faire, mais il doit y avoir un frein quelque part qui, qui empêche de, de, de passer au dessus. Après, c'est, c'est, c'est-à-dire les joueurs, bah, les joueurs en, en, en général, ils veulent faire mieux. Voilà. Voilà. Donc, euh, il y en a beaucoup qui veulent changer de club. Voilà. Ça, c'est souvent un objectif. Euh, un objectif, euh, c'est, c'est faire mieux. Mais pour changer de club, il faut des stats. Mais pour avoir des stats, il faut jouer. Et pour jouer, et, bah, il, faut, euh, il faut être présent dans, dans, dans la tête de l'entraîneur. Finalement, hein faut faire partie. Euh, du 11 titulaire, quoi. Hein, là. S'il en existe encore des 11 titulaires, parce que le football aussi a bien changé. Il y a cinq changements. <rire> ça veut dire qu'à que chaque match, on peut changer la moitié de l'équipe. Hein.
0: Donc ça, c'est pas facile. Hein. Les minutes, on en joue moins. Si on en joue moins, on aura moins de stats. Ben, le football a un peu évolué. Et euh, quand, quand vous intervenez comme ça, par exemple, on va aller prendre l'exemple de Sedan cette année. Vous prenez les joueurs un par un, quand c'est comme ça, et euh, faites un premier constat, j'imagine, voir un petit peu la situation actuelle. Oui, c'est exact. Alors après,
1: donc ça dépend. Là, je n'avais pas l'équipe. Hein. Donc, avec le coach, on s'est entendu que c'était... que c'était individuel. Donc, je les ai pris un par un individuel. Moi, je fais des accompagnements au téléphone. Hein. J'échange avec les joueurs au téléphone. Donc, oui, c'est... c'est une partie du, du diagnostic. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment dans son environnement. On discute un, un peu là-dessus. Après, on va travailler sur la notion d'objectif. Hein. Ça, c'est important. Et la notion identitaire aussi, elle est importante. Hein. Parce que souvent, on prend un joueur. Euh... Parce qu'il a telle caractéristique, il a telle identité. Et puis on va le faire jouer peut-être à un autre poste, euh, parce qu'il y a un blessé. Euh, puis on va le faire jouer différemment. On va lui demander de jouer, de jouer plus haut, de jouer plus bas. Enfin, on, va, on va changer un peu sa façon de jouer. Voilà. Donc il va y avoir un problème identitaire en fait quelque part. Il y a une identité de l'équipe, hein, l'identité du joueur. Et l'idée c'est de faire un peu de problème quelque part. Parce que sinon on va trop, trop dans l'identité de l'équipe. Et auquel cas il ne joue plus du tout avec ses qualités. Ça, c'est un vrai problème. Ou alors, il va trop dans ses qualités, il pense uniquement son identité à lui et il pense pas du tout à l'identité de l'équipe. Et auquel cas, il va servir à pas grand-chose, pas longtemps, au coach, parce que le coach, lui, il a des consignes bien précises et il voudrait qu'elles soient respectées. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver euh, un compromis, cest à un espèce d'équilibre, de conciliation identitaire,
0: hein, quelque part, qui va permettre aux deux de s'exprimer l'identité de l'équipe et l'identité des joueurs. Et, et quand c'est comme ça, avant même de, de faire appel à vous, les coachs ont déjà une idée de, de la durée dans, le, dans le, auquel ils veulent que vous interveniez ou pas
1: Non, ils ne savent pas. Non. Non. non, mais moi non plus. Je suis... c'est ça. On ne sait pas en fait. Euh, ce qu'on sait, c'est, et ça c'est, c'est souvent en cas, c'est souvent ce que je demande, euh, moi il me faut une commande. C'est ce que je leur explique à chaque fois. C'est comme sur Amazon, on va sur Amazon, on veut, euh, je sais pas, oh, moi une perche à cette fille, ouais, non, on en envoie une bleue, on va mettre perche à cette fille bleue. Voilà. Moi, j'ai besoin de ça aussi. Moi, il faut me, faut me dire ce qu'on attend du joueur. Quand je travaille pour un club, ou quand je travaille pour, pour un joueur, je demande à un agent, qu'est-ce, qu'est-ce que doit faire le joueur, Alors, toi qui connais bien le joueur, qu'est-ce que doit faire le joueur, ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, ou qu'est-ce qu'il devrait faire pour atteindre son objectif, d'après toi, qui est de changer de club, etc. etc. Voilà. Donc moi, il me faut une commande. Une fois que j'ai la commande, je vais programmer le joueur pour qu'il atteigne son objectif. En fonction de qui il est, parce que c'est toujours pareil, pas le programmer avec un indicateur qu'on aura trouvé à la FNAC, euh... (rire) troisième étagère, page 58, la motivation. Non, on ne fait pas ça. On fait vraiment du sur-mesure en fonction de qui est l'autre, qu'est-ce qu'il est est capable de
0: comprendre aujourd'hui et où il veut aller demain. Finalement, c'est un peu votre objectif. On demande votre objectif à vous aussi pour que vous finissiez. C'est exactement ça. C'est l'objectif,
1: c'est quoi Moi, moi les miens, euh, mes valeurs, moi, elles, sont, elles sont imposées. Moi, c'est la performance. Moi, je suis habité par la performance. Donc, ce n'est pas la peine de venir me voir pour dire « J'aimerais bien être dans un an là-bas. »« Bon, tu vas y aller plus vite. <rire> » Parce que moi, il faut que je sois performant. Moi aussi, j'ai un problème d'identité. Moi, il faut que ça aille vite. La notion de vitesse est très importante. Le football, la notion de vitesse est très importante. Sur le terrain, on voit que ça va de plus en plus vite. Et en plus, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Hein Quand on est dans le 11... Euh, on n'a pas énormément de chance de refaire une troisième ou une quatrième opération. Voilà,
0: il faut vraiment être bon tout de suite. Donc la vitesse est importante. Et justement là, ça fait un peu plus d'une douzaine, d'une dizaine d'années que vous êtes dans ce dans ce milieu-là. Est-ce que vous, vous aussi vous, vous imprégnez un peu de, de l'évolution du jeu et tout ça c'est, c'est difficile peut-être de de faire prendre conscience ça aux joueurs. Ouais, tout à fait. Ben,
1: les derniers changements, c'est... Ben, c'est les changements, justement. C'est ça le changement. C'est comment on fait pour avoir des stats maintenant quand on a de moins en moins de minutes de jeu. Hein, parce que ça tourne de plus en plus. Voilà. Ça, c'est... Là, c'est, une... c'est une difficulté supplémentaire euh, qui est venue à l'intérieur. Et puis après, ben, on a les coachs hein, qui changent régulièrement maintenant. C'est... c'est comment on fait pour passer d'un coach à l'autre, d'une philosophie à une autre, mais le plus vite possible. Hein. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire oh, « Attends, le coach vient d'arriver, je vais voir comment ça passe. Hein. » On <rire> n'est pas là pour attendre. Ouais, plus là dans l'anticipation justement. Absolument. Ouais. Ouais, la majorité de, de mes joueurs, je faut reposer un point, là, 95% de mes joueurs jouent tous. Et ça, c'est essentiel. Voilà.
0: Et vous parliez des cinq changements qui un peu réduisent du coup les minutes de ceux qui jouent. A l'inverse, si vous preniez un joueur qui est remplaçant, ça va peut-être le favoriser justement euh, dans ce sens-là ça marche bien ça aussi <rire> absolument oui, oui bah, c'est toujours
1: pareil c'est, c'est comment je vois le truc hein. le gars en moitié plat ou en moitié vide effectivement ça donne plus de chances plus de marge de manoeuvre ouais. encore faut-il euh, de, donner des gages euh, finalement au coach euh, à l'entraînement
0: bien sûr parce qu'en plus il y a certains coachs qui ont moins tendance on sait à faire des changements malgré les cinq oui. changements hein.
1: oui c'est vrai ça existe aussi absolument, <rire> absolument. oui ouais, bien sûr
0: euh, moi je voulais parler un petit peu des joueurs euh, les joueurs aujourd'hui ils ont quel rapport même si on en a déjà parlé pour les jeunes joueurs ils ont quel rapport à la prépa- avec la préparation mentale est-ce qu'ils savent que justement leur performance avant même que vous parliez avec eux, avec eux que la performance elle peut être déterminée un petit peu par cet accompagnement même si tout va bien
1: ouais, non, non, non ils ne savent pas trop bah déjà ils ne savent pas du tout ce que c'est que la préparation mentale quand ils décident d'échanger avec moi je leur pose la question souvent ils me disent ne sait pas ah, ils ont vu des vidéos YouTube, ils ont vu des, des gens qui prêchent, <rire> voilà, ils ont vu « Fais-le », tout ça, tout ça. mais bon, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Hein. Et, et c'est normal, hein, parce que euh, je ne sais pas si ce que je fais euh, d'autres le font, mais certainement pas avec ma façon de faire. Je pense qu'on a tous aussi une façon de faire. Moi, J'ai un état d'esprit, moi, quand je le fais, quand j'accompagne un joueur, euh, ce n'est pas le même chose qu'une heure, ensemble, voilà, c'est, euh, on se métamorphose. Ouais, ouais, je suis dans la compétition, moi aussi pour aider le joueur à aller de plus en plus vite. Vous les
0: rencontrez quand même, les joueurs
1: Euh, Si, 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 je les les rencontre, alors. Je les rencontre pas tous. Il faudrait que je fasse des statistiques que je tiens pas à jour, alors je les ferai. Merci pour cette question, (rire) pertinence. Voilà. Euh, Je les rencontre par tous. Là, comme ça, euh, si je vois la moitié des joueurs, c'est déjà bien. Je ouais, n'en pas tous parce qu'ils jouent tous aux quatre coins de la France. Euh, j'en ai d'autres à l'étranger. Alors, moi, ils sont tous francophones, hein, les joueurs que j'accompagne. J'ai connu des joueurs francophones. Euh, ils, ils jouent à l'étranger. Euh, alors, j'en ai en Suisse. La Suisse, c'est, c'est pas loin. Donc, euh, je suis en Suisse. Au Portugal, c'est pas loin. Je vais aussi au Portugal. En France, c'est pas loin. Mais, curieusement, j'ai vais moins. <rire> parce que c'est trop proche, certainement. Voilà, c'est... C'est... Mais oui, c'est. Euh... Bien se comprendre, je pense que c'est la base, et souvent même entre entre français, on a un un mot, et pour nous, il n'a pas la même signification. Pourtant, on va tous voir le dictionnaire, on va tous être d'accord sur sur la définition, mais on ne l'utilise pas tous de de la même façon. Donc, c'est important effectivement de de le faire en langue française.
0: Et vous voyez une différence un peu quand vous avez un joueur qui est uniquement par téléphone, et quand vous voyez un joueur Ouais, je vais beaucoup plus vite avec le téléphone.
1: Que ça, c'est, c'est, c'est un peu contre-intuitif hein. après ça, ça, aussi, ça dépend aussi euh, des joueurs hein. il y a des joueurs qui sont visuels et qui ont besoin de voir la personne hein. euh, mais la majorité c'est beaucoup mieux quand on n'a pas le téléphone parce que du coup on n'a pas le regard de l'autre bon, assez, assez rapidement au bout de 5 minutes on ne se connaissait pas euh, assez rapidement finalement ils sont en discussion avec un copain quoi parce qu'ils n'ont pas la vision de choses. Ils ont juste un copain, un copain au téléphone et ils discutent. Et je pose des questions. Et ils ont leurs réponses et je me sers de leurs réponses. Et on avance. Enfin, c'est... Donc c'est beaucoup plus facile avec le téléphone.
0: D'accord. Ouais, ça, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant. Mais bon. Et aujourd'hui, combien vous accompagnez de joueurs
1: Alors là, euh, dès de saison, j'ai terminé la première accompagnement. Et il doit me rester 15 joueurs. Là, là j'ai 15 joueurs aujourd'hui. Qui jouent au Portugal, en Suisse, Ligue 1. Ligue 2, et j'ai euh, trois joueurs en national que, que j'accompagne. Je prends toujours trois, quatre joueurs de national qui ont envie de de recroquer le chemin du professionnalisme. Voilà, donc euh, j'ai trois, je, non, j'en ai quatre. J'en ai quatre cette ouais. année. Pas les mêmes objectifs, du coup, pardon Non, non du tout, c'est pas les mêmes objectifs. Euh, oh, ceux, ceux de la Ligue 1, en général, ils veulent passer à un palier. Well, uh, well. En national, c'est uh, souvent le, le premier objectif, d'ailleurs, qui est, à mon avis, le seul, le seul à avoir à, à ces niveaux-là, uh, c'est de jouer. C'est tout. <rire> Parce que si on joue en national, on pourra peut-être prétendre avoir beaucoup de minutes et puis aller un peu plus haut. Voilà, mais si on joue pas, ça va être compliqué. Ne fois jouer en Ligue 1, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de carrière. On joue très peu en Ligue 1, mais on peut avoir un bon niveau de football et pas jouer tout le temps. Parce que le coach a un choix tactique, etc. Et ça, ça c'est respectable. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en national, on doit
0: jouer que ce que voilà, c'est. C'est obligatoire. Oui, bien sûr. Est-ce que vous imaginez, euh, dans la société, euh, on a vu qu'à partir du Covid, il y avait eu un, un petit peu. un. Hein... De changement de, d'évolution des mentalités, on va dire. Est-ce que ça a été la même chose dans le foot ou pas euh, concernant le mental justement Je sais que c'était le cas au, au travail euh, en général, mais ouais, bah peut-être que ça s'est ouvert un peu plus. Euh, ça a été très
1: difficile pour les carrières des joueurs en tous les cas, de Covid, parce que les arrêts de championnat successifs ont fait beaucoup de mal, euh, notamment aux joueurs amateurs, hein, qui eux voulaient passer euh, les caps et, et être pro. Il y a eu des saisons, des saisons blanches, hein, où il n'y a pas eu de détection, il ne a... s'est pas passé grand-chose. Et ce qui est une différence, moi je pense que ça s'est accéléré, c'est qu'effectivement, on veut maintenant aller de plus en plus, vite parce qu'on sait pas, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Voilà. Donc
0: oui, c'est certainement une accélération à la pratique du mental. Oui. Et pour continuer un petit peu dans cette évolution, vous étiez dans le milieu du coup depuis plus de 10 ans, comme on a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on a plus besoin d'un, d'un développeur de la performance au niveau mental en 2011. Je ben, je sais pas, il faut regarder euh, l'économie
1: de, du football en 2011 et l'économie du football de maintenant. Euh, comme je disais tout à l'heure, moi je pense que je, je crée de la valeur. Le mental peut créer de la valeur. Il y a des enjeux financiers quand même de plus en plus importants, je pense. Et je pense qu'on sous-estime vraiment la puissance du mental parce que quand on regarde par exemple quelques matchs euh, en Champions League euh, ou des matchs de championnat, quand on voit les enjeux qu'il y a euh, sur certaines rencontres et qu'on voit que finalement, il y a toujours les mêmes problèmes dans une équipe, et qu'ils ne sont toujours pas débarrassés de ce problème-là, on se dit quand même, c'est dommage, parce qu'avec deux, trois séances, ils pourraient passer à autre chose, et, euh, et aller encore plus vite, vers l'atteinte de leur
0: objectif. Et euh, pour parler un petit peu plus d'un cas personnel des joueurs, euh, est-ce qu'on euh, a vu l'apparition euh, des réseaux sociaux, justement, aussi, dans, le, bah dans, dans ce monde-là, comme, comme partout, hein, mais euh, est-ce qu'on vous en parle, déjà quand j'accompagne un joueur, est-ce qu'on parle des réseaux sociaux Oui, par exemple, s'ils ont vu euh, des commentaires sur son match, des choses comme ça, euh, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui intervertissent avec eux. Oui,
1: bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien, bien sûr, ça compte. Après, euh, c'est... La, la remarque la plus difficile pour un joueur, et on parle de ça, ce n'est pas vraiment les réseaux sociaux. Non, non c'est plutôt ce que disent les coachs ou ce que disent les coéquipiers. Ça, c'est, c'est un impact très important. Ce que dit aussi l'agent, c'est un impact très important. Ce que dit aussi la famille, c'est un impact très important pour le genre. Les réseaux sociaux, oui, ça compte. Mais bon, quand on a nos réseaux sociaux, c'est qu'il y a déjà des problèmes avec l'agent. « Le mec, c'est des problèmes. » Voilà, etc. Les réseaux sociaux, c'est... ils peuvent pas être responsables de tout.
0: Non. Le, le, le bien-être du footballeur, il passe avant ça, alors
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est l'environnement.
0: Si j'ai un environnement qui est
1: propice pour le joueur de foot à être bien, euh, les réseaux sociaux... Euh, c'est un épiphénomène, quoi. c'est, c'est rien du tout. Voilà. Si je suis déjà pas bien dans mon environnement, dans mon cercle proche, bah forcément les réseaux sociaux vont être une couche supplémentaire. Et
0: Il n'y a pas d'environnement type en plus à avoir, c'est vraiment euh, personnalisable à chaque joueur.
1: Ouais, c'est ça. Mais le, le problème de, 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 de l'environnement, euh, et ce qui est aussi une grande difficulté pour un coach, c'est qu'il ne peut pas maîtriser les environnements de tous les joueurs. Voilà. Et qu'il y a des environnements qui sont euh, propices à la réussite et des environnements qui ne vont vraiment pas aider le joueur à performer, et donc l'équipe à performer, et donc le coach à réussir euh, finalement euh, euh,
0: sa composition d'équipe. Donc ça, c'était très difficile. La notion d'environnement, c'est la plus complexe. On va terminer sur une question un peu plus euh, plus basique. Euh, Selon vous, euh, quelle est la place aujourd'hui du mental dans la réussite de de la carrière d'un footballeur il bah, y a Blaise Matuilly là, qui, il y
1: a plus longtemps a passé une vidéo en disant que c'était 80% de la réussite du joueur. Alors, je sais pas, euh, c'est Blaise Matuilly, hein, mais les, quand on voit euh, ce qu'a fait Blaise, euh, quand même, on peut dire qu'il n'était peut-être pas loin de la vérité. Parce que, un, il a terminé sa carrière, donc c'est toujours plus facile pour un joueur à posteriori, une fois avoir accompli quelque chose, de faire un point sur tout ce qu'il a accompli et, de, et d'être objectif avec lui-même. Parce que là, il n'y a plus d'enjeu. Il ne se, se ment pas non plus lui-même. Alors, donc, euh, s'il dit ça, c'est que ça doit être très important... Je pense que ça l'est aussi. Après, est-ce que c'est 80% Bon, je, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai accompagné plus de 234 joueurs professionnels et qu'il s'est toujours passé quelque chose. Voilà. Donc, on peut dire que ça doit aider un peu, au moins 234 fois. Voilà. Ça, c'est bien une quarantaine de jeunes joueurs qui ont réussi à avoir leur, leur contrat pro. Donc, ça a aidé aussi. Moi, je pense, que, je pense que ça aide. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait en début de l'entretien combien de points ça ramène à la fin du championnat euh, bah, Ça, on ne sait pas encore. Hein, il faudra faire deux saisons une avec préparentale et une sans préparentale, et puis pour les écarts. Mais on n'en est pas encore.
0: Peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous faire ça. Ça s'évoque beaucoup en ce moment, en plus. <rire> Super. Bon, bah, je voulais vous remercier, en tout cas. Euh, c'était un superbe, superbe entretien euh, des, des témoignages. Très intéressant. Donc, euh, merci beaucoup à vous. Merci. Merci, ça vous aime pour ça. C'est tout pour cet épisode consacré au mental dans le football. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un nouveau métier. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour euh, ne rien louper des derniers podcasts. Salut à tous.